0: No No No，I No No No，You No New，You No No No，I No No No， Home，I Said 拼命探索不结果。欢迎您收听《思考盒子》，本节目由喜马拉雅平台独家播出。呃，这期还是回答听友的问题啊。第一个问题。熊九东提问说：“何总你好，听了这么多这么久的节目哈、啊，第一次提问啊，关于教育的问题。我们从幼儿园开始到大学呀、啊，学的知识对于大部分来说都是为了将来有个好工作赚钱。哎，那为什么老师不在呃教学的时候也教一下赚钱呢？啊，这样不是能更好的为了以后呃打好基础吗？”刘景呢回复说：“第一啊，基础学不好，赚钱的机会会更少。”第二呢，有老师来教赚钱，你觉得效果好吗？呃，关于这个赚钱哈，是上学的时候为什么不开一门赚钱这个课啊？嗯、呃，咱们现在上学呢是小学六年，初中三年，对吧？加一起呢就九年，叫基本义务教育啊。那最起码从他的教育初衷来说呢，他不是为了让你赚钱，对吧？就是人家教育的目的，这九年基础的义务教育呢是。让你掌握一些基础知识，可以适应这个社会，可以更好的活下来，对吧？可以认识一些字儿，对吧？掌握一些基本的常识。他的这个目的不是让你赚钱，你你想赚钱呢，那是你自己的想法。那至于说到了高中，到了大学，人家政府、人家国家也没说教育的目的是让你找个好工作，让你去赚钱啊，只是你自己这么认为的，对吧？虽然。虽然真实的情况，我们也是为了赚钱啊。这个可能有人说你这个不就是，又想这立牌坊，又想又想那啥，对吧？所以这个事看你怎么想哈、啊，对吧？这个是你自己你自己的想法啊。而且说呀，现在上大学这个事儿呢，一方面呢，你大学学习的内容、从事的专业，跟你以后赚钱呢也没有什么直接的关系。很多人转型了，对吧？很多大学毕业你最后干的这个、这个、这个活啊，从事这个行业，跟原来的专业一点关系也没有。而且呢，另一方面呢，也有很就你说这个教赚钱这个事儿，有很多，很多大学方大学、啊、也有这方面的课程啊，倒不是说直接教你赚钱嘛，但有一些什么关于投资啊、关于理财啊这方面的课也有的啊，也有。而且你可以这样想啊，嗯，咱假设一下啊，如果说这个大学也好、初中也好，真的设立了这样的专业的话，真有一门课就叫做赚钱啊，你觉得这个作用大吗？真能带来你想要的这种这种效果吗？啊，你看现在这不说大学哈、啊，就网络上啊，线下也有这种关于投资理财的培训班啊，不管是炒股的干啥的哈、啊，那还少吗？那实际上呢，他们基本的都是骗钱的，哪有几个说真正能教你赚钱的？你觉得世界上有这么一门技能叫做赚钱课吗？一定是没有，对吧？所谓什么成功学，那全都是扯淡的，所以。就算是大学有这样一门课的话，你让他去教你啥呢？对吧？怎么让你迅速赚钱吗？选哪只股票吗？那不可能啊！所以没有人有这种能力去教这个课呀，啊！所以这个赚钱是叫赚钱，但是你这个基础是啥？你还是得把这些技能啊本事学到身上。那最后呢，你可怎么都能赚钱啊！所以我说你在大学就算有这门课，这门课也带不呃这个达不到这个你想要的。这个效果，对吧？没有一种普世的万能的赚钱方式可以写到课本上，可以让你去学的。这没有，没有那么简单复制粘贴，按照固定的模式，你就能成一个有钱人啊？可以说赚钱，这是人世间最复杂的事儿，要最复杂的事儿，哪能说像你这么简单？通过三五年的大学学习，这这，然后你毕业之后，你就能赚钱，你就成为千万富翁、亿万富翁嘛？那不可能啊，对吧？那再加上。每个人讲课的水平、知识水平、能力它也不一样，啊，所以这门这个课它保证它保证开设不了，保证实施不了啊，顶多就是我说的嘛，给你呃普及一些基础的，类似于经济学、微观经济学的一些概念，对吧？说是一个入门。哎，告诉你股票的基本原理是啥啊？什么叫做基金啊？怎么去理财？然后投资有什么风险？有什么规避的？需要规避的项目，这个是有的，这个可以学。啊！但是说真正说怎么去在这个市场上怎么去干，那没人，没人能教你啊！而且呢，赚钱这个事儿呢，就得是通过实践才行啊！所有教的那全都是纸上谈纸上谈兵，全他妈扯犊子，哪有哪有真的，对吧？所以我觉得这倒挺庆幸哈，大门大学还没开设一门叫做赚钱的课。那如果真的哪个大学开设这门课哈，那说明这个大学已经开始堕落了。下一个问题哈，得悟得悟度哈，得悟度666提问说。盒子兄弟哈、啊，以前呢听常经常听到小便分叉意味着前列腺炎啊，那么问问这个尿尿分叉和疾病有没有必然的关系啊？如果有，那么是什么关系？没有人比我更懂定义。回复说呢，除了尿压会导致分叉外，尿道口的形变或粘连也会导致分叉，所以呢不一定是前列腺炎。嗯、呃，首先哈、啊、看病这个事呢，去正经医院找正经大夫啊。那么至于你这个问题，咱们可以从逻辑学的角度去回答一下啊。没说错，是逻辑学哈。虽然是一个泌尿外科的问题啊，它可以用逻辑学角度去回答啊。就是你说的这个小小便分叉和这个前列腺炎这俩事儿的关系啊。小便分叉的原因非常非常多，对吧？小便分叉你笨理也能想，比如说你尿道里边有块结石，有块石头堵着它会分叉，有炎症也会分叉啊。其他是各种原因，对吧？非常非常多。然后前列腺炎呢，只是小便分叉的原因之一，对吧？它是几个、几十个原因当中的一个，然后反过来说呢，前列腺炎也会有很多表现，多种多样。小便分叉呢，只是前列腺炎的一个表现。有人有尿频尿急啊，有人有这个排尿时候不舒服、会阴部的不适，就等等各种各样的原因啊。还有一种叫没有症状的前列腺炎也有啊，所以这就叫同病异症。啊，异病同症啊，就同样的表现是不同的疾病，同样的疾病有不同的表现，这种情况在医学当中非常非常多，啊，不是个例，可以说绝大多数的病它都是这样。如果你看书的话，你看同样的一个病，好几种、十几种表现，啊，所以这看病它很复杂的，对吧？你得去分析这个背后的原因，这个病到底是啥啊？同样的表现，这个病它也它也不一样啊。所以呢，你说这个小便分叉和前列腺炎之间有没有必然的关系？啊，这个就还是那句废话，就是您得看如何定义啊，怎么叫有关系啊？你你这一说，可能你觉得又有点抬杠哈，有点这个咬文嚼字了啊。我这举一个大伙都知道的例子，好理解。说这个吸烟和肺癌，你说吸烟和肺癌这两个事之间有没有必然的关系呢？如果你说有必然关系，那不对呀、啊。咱们村赵奶奶今年8十七了啊，过过完年马上88了，一天一盒烟。也不是什么好烟哈，最开始卷烟，现在呢强点了，十多块钱、七八块钱一盒，什么烟都抽，也不挑啊，一天一盒，抽了五六十年了啊，马上八十七、八十七、八十八了，身体倍儿棒哈。那些劝他戒烟的医生，现在都在 ICU 里躺着呢，还走了好几个了。你说有关系吗？啊？那如果你说没有关系，那也不对啊，因为吸烟和肺癌之间，这这个这个事儿在医学上已经认定了。已经是，不管是从这个大规模的调查，还是什么分子生物学上的什么什么病理上的变化，都已经认定了这个吸烟确实就是肺癌的首要的高危因素。他俩之间有着明确的关系。但是说放在具体的人上，这个人可能他抽烟，的并不意味着得肺癌。得肺癌的人，他兴许他也没抽烟，这一辈子一点烟也没抽，也没有二手烟，但就是得肺癌这种人也有很多。那你说这俩事儿之间有没有关系呢？所以这个并不是一个纯医学问题啊，不是科学的问题啊，这是一个文文字的，这是个文学问题，对吧？下一个问题，这黑小盒提问说，请问盒子为什么从秦朝开始便喜欢在秦代前面加上一个大字，比如说大秦大、大汉、大唐、大宋啊？这是不自信的表现吗？为什么会有这种不自信啊？下边呢，有人回复说，曾经有个段子说，怎样称呼外国角色比较有中国特色啊？有人说加个大字儿就行啊，比如说啊，蜘蛛侠变成蜘蛛大侠，啊。这个变形金刚变成变形大金刚啊。其实我感觉这个字儿吧，就是呃，就是比较富有中国特色的一个字儿哈、啊，用它来形容这个增强语气。比如日常生活当中，我们会说大英雄、大笨蛋、大富豪啊。其实这些词儿少了大字儿的修饰呢，也不会影响理解。往西一点呢？回复说的“大英帝国”哈，“大日本帝国”。刘景的回复说：“这是自信的表现，因为不自信的人会觉得，会觉得这是不自信的表现啊，这是自信的表现。因为不信不自信的人觉得这是不自信的表现啊。呃”哎，反正就说咱中国喜欢挺喜欢用“大”这个字哈，不管什么词儿前面都加一个“大”哈。啊，确实如此啊，咱可能有这个习惯吧。呃，你说这个。从秦朝开始说就喜欢加上这个大这个字啊，为啥是从秦朝开始？我觉得可能是从秦朝它统一文字了哈，咱们有一个统一的这么记载呢。再往之前了，像这个商周这夏朝这可能还没有文字，起码还没找到相应的一些记录哈。那么这个是不是跟自信和不自信有关呢？呃、可能会有一定的关系啊，就是从心理角度来说，自信呢是一方面对吧？你一听叫大汉、大唐、大宋、大明、大清，哎，听着确实挺有气派。但是呢，还有一个原因，我觉得就是咱们语言使用的习惯啊。就咱说发大财，对吧？做大官，然后大吃大喝、大团结啊，就是说其他一些词儿的时候，也挺喜欢用“大、这个”这个这个字儿。那么再往深了分析，我觉得这可能就是一种心理上的占有欲，这是一种生物学的本能。啊，就是你大嘛，就代表着你占据了更多的资源，你就有更多的生存的机会，啊，那么其他是什么原因，就不到了就不瞎分析了，下一个问题吧。呃，这是代码提问说，太阳太阳照到大地会变热啊，如果被光伏发电板吸收后，还会产生热吗？刘警回复说会啊，没有人比我更懂定义回。回复说看你怎样定义热啊，多高的温度算热？这问题说实话我没看太懂啊。说这个太阳照在大地会变热，它照光伏板还会变热吗？它的意思是不是想说光伏板吸收之后，呃，这个太阳能转化成电能了，那就算是转化成电能的话，这个光伏板呢，仍然也会发热，对吧？它它不管照哪，它哪都热啊。下一个问题，你是故意找茬吗？提问说。四大名著啊，在明清时期呢，被朝廷列为禁书，是真的吗？刘警回复说，《西游记》《水浒传》《红楼梦》啊，在明清呢是禁书，《三国演义》没被禁过、啊。呃，禁书这个事儿哈，说这个四大名著是禁书啊。呃，在一个朝代吧，就是说一本书列为禁书，跟我们现在想象的不太一样，你知道吧？咱们现在一说禁书，可能感觉就是主要是奢黄的这方面啊。那在过去呢，主要呢，它还是。就是反动啊，因为作为统治者呢，他最担心的是啥呢？就是自己的这个政权被颠覆了啊。所以那个时候你要稍微写点黄的吧，露点点嘛，可能也无所谓哈、啊。这个这个把控的标准的尺度非常大，哎，只要你不影响到他的政治统治，可能就没有什么太大的问题啊，不是什么原则性的啊。那咱们看这个四大名著说，说哪个被禁过哈、啊？好像真就是《三国》还没被禁过，呃，其他的，你看先说《红楼》哈，《红楼梦》呢？表面上，它写的是这个封建大家族嘛，啊，这几家叫什么玩意儿呢？假死亡薛吧，这几家嘛，这四大家族这个兴衰起伏变化，然后一些男欢女爱啊，这些情感的纠葛啊，但实际上呢，它是呃反映的是啥的一种，里边有一种啥呢？反封建的思想，他是反对这种封建礼教，封建礼教啊，提倡是啥？人性的自由。倡导男女平等，他是有这种思想在里边，所以呢，你看那个法国大革命时期啊，还有这个，还有什么这个文艺复兴时期啊，就是他这里边呢会包含着一种人文的精神啊，他只是用另外一种形式表现出来啊，就是每个人对这个文章的理解是不一样的，有的人看到了就是男欢女爱，就是喜欢看那点事儿，对吧？哎，但是有的人觉得这事儿它不这么简单啊，透过这个表面看到这个实质，它是有一种，呃，反抗封建暴力的压迫，反对封建。这种枷锁的束缚，啊，所以呢，在清朝同治年间，嗯、呃，被当时被禁的小说有几百部，那当时《红楼梦》就是排在第一位啊。然后说水传、啊《水浒传》哈，《水浒传》这就比较明了哈、啊，这个就没啥可说的，这是很很明显呐、啊。你这整个这个书里边充满的就是对统治阶级的不满、反抗，对吧？替天行道嘛，呃，各种这个贪污腐败，直接给你杀掉，直接给你硬干啊，这个。这这个非常非常直白的，你看最后这个下层的群众无路可走，怎么办？对吧？就大伙儿就聚义嘛，对吧？在一起，在这个逼上梁逼上梁山，替天行道，行侠仗义，对吧？该出手时就出手，那妥妥的，这保证就是禁书了，这个一点就不遮遮着眼子了，对吧？嗯、呃，那么再说西游记哈《西游记》哈，《西游记》这是一部神作啊，这咱。在麦克说当中,中，专门有期节目聊过《西游记》。那《西游记》呢，表面上是一个神魔小说啊，神魔哈，什么小说啊？神魔讲的是，呃，佛道相争啊，看着一个一段一段小故事哈、啊，妖魔鬼怪的事儿啊，好像跟现实的联系的根本就不太大啊，基本都是天庭上的事儿啊。但是呢，你稍微一分析就能看明白啊，这还是挺明显的。里边呢，就是对统治阶级的强烈的不满。那当然，就是说你也可以从其他角度去分析吧，都可以啊。但从政治层面来看，确实他这个里边有挺强烈的反动的意识，那孙悟空这就说明了，这皇帝轮流坐，明年到我家，对吧？所以呢，这里边有很多大逆不道之言啊，这被禁了，这个确实该禁啊。《三国》好像是《三国》，好像真没被禁过吧？《三国》好像没有啊，这个不太知道了。下一个问题啊，嗯、呃、，Brigel 提问说，请问现在？科学实验证明，减掉或编辑某段基因，呃，能起到治疗某种疾病的作用。成人呢，大部分细胞啊都有 DNA， 那还能给每个细胞都编辑一次吗？还是只能在胎盘胚胎啊胚胎期编辑？如果只能编辑，只能胎盘编辑，那基因治疗岂不是对成人作用无用？刘警回复说。基因编辑理论上可以用于成人哈，目前只能编辑部分的基因片段。还有这个深了哈，哎，这个我给你推荐一个节目吧哈，圆桌派第几期了，请的那个华大基因的呃总裁哈，呃引业啊，你可以可以听一听。那我觉得那期挺好的，圆桌派哈，你说圆桌派引业就行，专门讲这个基因编辑，不是专专门基因编辑，不、就是关于基因这个事儿哈，我觉得挺好的啊。下一个问题啊，这这这，秋秋丘日日提问说，马克思主义认为文化、道德、法律、制度等上层建筑本质上都是经济基础或者说物质基础决定的啊。那么经济基础又是由什么因素所决定的哈、啊？刘总回复说，生产力决定的啊。啊，说这个经济基础，就它的决定因素是啥？它的根本是啥？这个经济基础呢，就是一定社会当中占统治地位的生产关系的总和啊。这听不懂是吧、啊？这在大学都是这么学，都这么说的啊。那生产力决定生产关系，啊，那么生产力又是取决于啥呢？科学技术呗，叫科技是第一生产力啊，就是你的科技水平啊，因这个才是一个根本嘛。所以现在要大力提倡这个科学技术的发展嘛，对吧？它然后呢，促进了第一生产力，生产力来了，然后决定就有这个生产关系改变，生产关系然后再促成了上层的这个经济基础。下一个问题，生锈的盖波家提问说：“合着合着现在国家禁止烧秸秆啊，给这个基层的农耕啊造成了很大的困扰。问问合志老哥有没有什么有效的处理秸秆的方式？哈，坐标在吉林。啊，这个问题问的哈，天上一脚，地下一脚哈。你这个处理这个秸秆非常现实的呀、啊，农学的问题啊。”刘景的回复说：“啊，给填埋了，哈，我瞎想的。呃，处理秸秆处理秸秆呢。”这确实是一个难题啊，可以说是农民种地的每年都要面临的这个处理秸秆这个问题啊。以前呢是可以焚烧秸秆，焚烧之后呢，一第一它很简单，都不用不用往外边运了啊，烧了之后呢还能形成一些肥料啥的。但是现在随着国家对环境保护越来越重视嘛，焚烧秸秆是明令禁止，不要这么去烧啊。那怎么去处理啊？有这么几个招啊，一个呢就是叫秸秆还田。啊，也就是说，就刚才朋友提到的，说把这个秸秆呢深埋，靠着自己的腐烂变质啊，秸秆还田，好处呢就是减少了焚烧之后对于大气的污染，同时呢还能增加这个土地的有机质啊，间接的能增加这个土地的地力肥力啊。但坏处呢也很明显，就容易滋生一些害虫啊、呃，也可能影响这个出苗率啊。那个别地方呢还没法进行还田作业啊。第二个办法呢就是打包回收呗。打包回收啊，运走了，嗯、呃，这样好处就是有一定的经济效益啊啊，你把这拉走了，然后干点别的用啊。但是说这个想法是挺好啊，可以解决秸秆这个问题。呃，可是这个这个打包也面临很大一个问题，就是就是这个是否有足够多的企业愿意接收这么多的秸秆？因为这个面积太大了，太多了，那一大片大片土地这么多秸秆啊，对吧？可能没有人回收，没有人愿意要啊。还有呢，就是把这个秸秆呢做成饲料啊，这也是一个办法啊。但这种办法呢不太不能很难，就是说的在其他地方也完全普及开，它只适合于养殖业比较发达的地方啊。因为啥？你这个东西要真要运走了，运了好几百里、好几千里运别的地方，这成本还不够的啊。所以呢，旁边如果有这个养殖区正好需要的话，是一个好的方式啊。甚至说可以进行一个结合啊，可以在这个旁边就做一个，就是打造一个养殖区。啊，进行一个循环利用啊，还有就是用这个秸秆做这个有机肥啊，这也是一种方式了。做这个有机肥的也有，啊、呃，当然它这个也得是需要不少的投入哈。这个工艺可能不算太复杂，但是前期的投入呢也是不少的，所以呢，一般的农民你自己也是承担不起啊。所以这个需要有人去牵头吧，大规模的一起整一下啊。那再有呢，第五种就是可以用这个秸秆做一些。什么蘑菇啊、木耳什么菌类啊，作为它的生长载体啊，也能带来一定的经济效益哈、啊。当然，这也是需要一定的技术，需要一定的投入，整不好呢也是血本无归啊。嗯，下一个问题啊，王大吉提问说：“何止你好，我是北方人啊，都是吃馒头，然后呢到南方呢吃米饭呢，就感觉吃不饱了啊。”刘警回复说：“那你还是吃的少啊，准备五斤大米饭，准备五公斤大米饭啊。嗯、呃，吃完之后你还没饱，可以来找我。说这个。”吃米饭和吃馒头、啊、这个事儿啊，这确实很有意思啊。普遍就是说的，南方是吃米，北方吃面嘛啊。但也不一样哈、啊。我我在北方嘛，都很多我身边朋友，很多人也是喜欢吃大米饭，就不吃馒头、饺子包、包子也不爱吃啊，就不一样，是吧？所以这个地域性可能有代表一部分人嘛，但绝对不是说就都百分之百都这样啊。主要呢还是与你本身这个地方的粮食作物有关啊。那为啥会有人觉得说吃米饭吃的就吃不饱，必须呢得吃点这个杠头啊，吃点这个包子、这馒头啊，就吃点面的。有的人觉得呢，我吃面食吃不饱，吃多少面食，胃里总觉得空落落的，哎，必须给我来一碗米饭，哪怕是一小碗啊，小半碗米饭，哎，也觉得舒服啊。我感觉吧，这个更重要的还是一种习惯吧，就是你平时你总是这么吃，然后你就适应了这种这种这种模式啊。偶尔你换一下，可能就觉得不舒服，不太适应啊。那如果说非得分析一下，非得分析一下，就是这个馒头和大米的区别。呃，可能馒头里边就是淀粉含量相对高一些吧，这个热量可能相对高一些，再加上它遇水可能容易膨膨胀，对吧？胀了之后可能给你带来一种饱腹感啊，可能是吧？我不知道你那个具体什么情况啊、呃。下一个问题。北化扇提问说：“请问合适，一颗中子星如果不与其他星体合并成黑洞，那么它在能量耗尽后，最终会变成哪种星体？中子星消耗能量的方式是不是只有电磁辐射和引力波两种？”刘景回复说：“理论，现在理论认为中子星能量耗尽会变成一颗黑矮星。中子星释放旋转动能、各种射线，比如说伽马射线、X 射线啊。”问题问的啊，这天生这真是啊，天上一脚地下一脚，这问到天文上了啊。呃，中子星啊，中子星密度非常大哈，它这个温度也非常高，能量消耗也非常快哈，就搁那咣咣咣咣这么转啊。那么它呢是通过减慢自转以消耗角动量维持它的光度。那当它的角动量消耗完之后啊，那中子星呢就会变成不发光的黑矮星。呃，黑矮星其实这个也是中小质量行星的演化的后期，呃，到最后了它都会变成黑矮星，比如表面温度逐渐逐渐下降，停止这个发光发热啊。但现在好像还没有。还没找到确切的，就是真实的这窄海星，呃，这个黑海星存在啊。下一个问题，没有人比我更懂定义。提问说：何志老师啊，看纪录片的时候啊，那些跳伞的人跳伞之后飞了很久才开伞，为什么不能一跳下去就打开伞呢？会有什么后果？雪糕化了就别吃了。回复说：如果为了寻求刺激，那肯定是不开伞下落更爽啊。只要在最小跳伞高度开伞。呃就行了啊！如果是军师或者是救援，晚开伞可以更快的到达地面啊。刘警回复说，打开伞的那一瞬间可以造成突然的上升，呃，立即开伞呢有撞上飞机的风险啊。这几位基本把这几个原因都说了哈，那挺完整的。说这个跳伞哈、啊，咱看电视当中这个跳伞，飞行员跳伞哈、啊，基本他不是马上开伞，他都停个几秒钟，往下下降一段时间啊。为什么这么做？呃，一个呢就是出于安全方面的考虑。啊，其实说这跳伞这个事儿吧，它分两种方式啊。一种呢叫自动开伞，呃，咱看很多这个伞兵从就空降嘛，执行什么任务的时候，一般这都是自动开伞。那如果这种情况就是大批大批的伞兵一起往下降，不是你一个人跳伞的，十几个、几十个呀，在在天上一个一个下来，对吧？啊，从天而降这种天天兵、天兵、神兵天将的啊。那如果这种情况下人为控制开伞的话，有人开得早，有人开得晚。那你稍微差了一秒钟、两秒钟，大伙儿就可能冲到一起，这个两个闪缠绕在一起，那就非常危险了，对吧？所以呢，这种情况下就一般都是自动自动开闪，就非常密集的空降啊。这个是自动开闪啊，这个时间是设定好的，哎，固定的，多长时间开多长时间开，也是提高了一种安全性啊。然后呢，另外一种呢，就是说你人为控制的一种民间的跳伞啊。这个为什么说等会儿开呢？呃。就是可能为了多飞一会儿，多玩一会儿，嗯，体验一下自由自由降落呗，对吧？下一个问题 ，J K 小何提问说，呃，如何请问何如何改变家父长制啊？家长制呗，应该是家父长制的社会管理。刘总呢回顾说，目前社会非非父非家长制啊。说怎么改变家长制的社会管理啊？就很简单，把家长杀了就完事儿了。呃，家长制管理这个事儿呢，这个历史上曾经有过啊，就家长制啊。家长制它特点就是啥呢？首先呢，它这个是统治权力是高度集中的啊，就是在家长制的管理下，组织权力呢不会进行详细的划分啊，重重大决策呀，大部分的问题呀，都是家长，这里说家长带引、啊、号了，他拥有这个最终的裁决权，都集中在最高领导者身上。整个组织的活动完全由最高领导人就靠他的个人意志所支配的啊，可以说这就是个人独裁啊。再有呢，就是这个组织管理的随意性啊，就为啥随意？就是因为这事儿都听他自己的嘛，权力都集中在一个人的身上，所以呢，组织者他是依靠他个人的直觉、经验判断他的个性、他的想法去做啊，没有一个非常严谨的规范的制度和规则，办事呢也是无章可循、无法可依，想干啥就干啥。所以这就缺乏一种正式的结构啊，所以这个组织呢也会呈现一种无序的状态。呃，第三呢就是任人为亲啊，啥叫任人为亲？因为这种家长制的管理呢，所以呢会导致哈以血缘关系为基础的这么一种管理模式，就是他会选择那些跟他有亲缘关系的、跟他密切的、跟他关系好的人，对吧？所以就是你懂的哈。还有呢就是终身制啊。那由于初级社会关系具有不可置换性，啊，所以呢，在这个家长制管理的这体系之下，最高领导者呢一般都是实行终身制。那么体制本身呢缺乏正常的更换领导的一个机制。但是呢，家长制的呃优点嘛，咱说也有哈、啊，就比如说他这个分工比较清楚，责任比较明确啊，任呃任人为才啊，也在某种程度上来说呢，也可以提高工作效率啊。呃，当然了，这个事儿这都是过去时了，对吧？这家长这现在已经没有了，这制度基本保留这种制度的国外可能有一些地方还有，但是也很少了哈。那么说，呃，对于这种情况怎么去改变哈？就我刚才说的嘛，就是你要靠他自己解决这个问题，他解决不了，相当于自己的拿自己拿刀割自己身上的肉啊。所以呢，需要变革嘛，啊，需要去改革，对吧？需要去突破。下一个问题啊这可以小盒提问说：“请问盒子可以描述一下二零三五年的中国吗？”呃，刘警回复说：“更富强。”说描述一下二零三五年的中国啊，这个这个问题，就我可以让你，我可以问你一下，你可以描述一下现在的中国吗？对吧？所以你想描述一个国家，你想怎么描述啊？下一个问题啊，你是故意在找茬是吧？提问说：“痛苦的根源是来自于生产力还是人际关系？”痛苦的根源啊，痛苦的根源啊，这可深了哈。呃，痛苦的根源有很很多种，就是古今中外大哲学家、大思想家都在考虑这个问题啊，但没有一个终究一个明确的答案啊。呃，有人说是痛苦的根源就是求之不得哈、啊。我人生两大痛苦嘛，一个是求之不得哈、啊，一个是求之得了哈、啊，就是说你想要的没得到和你想要得到了哈、啊，都挺痛苦啊。那如果说非要在你这两个备选答案当中选一个的话，说生产力还是人际关系，我觉得那我就选人际关系啊，就是你这俩非得选一个的话啊，再说，呃，起码我觉得咱现在绝大多数人的痛苦啊，都是因为人际关系所所所造成的啊。你想想，你为什么会痛苦呢？啊，比如说你啊，你是不是觉得你自己家房子没有别人家房子大，你就痛苦了？本来你自己你说。你在上海，再说经过自己打拼，买了一个五六十平的房子，还挺高兴的。哎，我能在上海定居了，挺好。然后跟你的亲戚朋友一说这个事哎，人家在北，在这个上海买了买了一个一百多平的啊，买了一个别墅，买了一个大平层，一个大 house 啊，三百多平。你说你是不是就痛苦了？本来挺高兴的事你变得痛苦了啊？不是，本来买个车花二十多万，买个车觉得也挺好的呀。哎，过年的时候跟亲戚一唠这个事哎，人家一提个一百多万你痛不痛苦啊？所以这个。这个这个痛苦就是啥？人际关系造成，你比较造成的，你跟别人进行了比较，你就痛苦了，啊，你新换个手机两千多挺好，哎，人家拿个八千多的，所以你总觉得自己不如人，你就会痛苦，啊，当然这个是人际关系一方面儿、啊、我再给你举个例子，比如说你你你追你女神没追上，她不理你，你痛苦；你跟你处了很多年的朋友，他背叛了你，你也痛苦；你的亲戚不理你，你也痛苦；你的同事瞧不上你，你也痛苦。你会发现哈，就是不管这个，这个具体的事儿是啥，都是因为另外一个人啊跟你发生了关系，叫人际关系嘛，你的亲戚、你的朋友，甚至是陌生人，对吧？就是你与他之间发生了种种的关系，导致了痛苦。所以呢，这些问题表面上有一些是金钱的问题，有一些是情感的问题等等吧。但再往深刻的说，都是人际关系造成的啊。所以你现在的目标可能是赚一千万，赚。赚一个亿啊！但是如果你真的达到了这个目标，有了这么多钱的时候，你还会有新的烦恼啊。那么那个时候，你用金钱可以解决你绝大部分的这个问题，但是还会有一部分问题解决不了。剩下的这个问题是啥？你看，保证还是由人际关系所造成的。那么再比如说啊，还有一种层面就是说这个人际关系啊引起的痛苦，就是有些人搞不清楚这人际关系的界限，呃，会把别人的事呢过分的当成自己的事儿啊。有的人会过分的。热心，呃，过过分的卷入到其他人的生活，呃、啊，有有些人呢就觉得自己是个救世主啊，觉得是个拯救者，要去帮助别人如何如何，所以这种时候他就会模糊了人际关系的一个界限啊。那这种情况有可能是父母啊，就父母对于孩子的干扰过分的干扰，孩子挺大了啊，上大学了，甚至说工作了，他还去过分的干扰。有的时候可能是呃爱人之间过分的干涉个人的隐私。有的时候可能是朋友之间、同事之间啊，又是陌生人之间啊，那么这种情况也会让你痛苦啊。这个例子还有很多哈、啊，就是你想一想，就是所有你不开心的地方，保证是你与另外一个人之间发生的关系啊，没有什么事儿是单纯你就纯你自己。你说你不开心有什么不开心的事儿了？好，好像也没有什么，对吧？那这个再往深了说，就是一个哲学的问题啊。呃，当然了，这个人际关系也并不是就是所有所有痛苦的最根源的地方，对吧？它也有这个其他的一些原因啊。这个就是这痛苦它太太多了，这个没法去说最根源的是啥、啊。我们可以假设一一个极端的情况啊，就你想一想，如果说地球上只剩下你一个人，就其他所有人类都消失了之后，没有人就你自己，那地球整个上这个建筑物啊什么这些东西都不变。就人突然都没了这些物质还在，你生存也不成问题，每天还能吃还能喝，呃，你想出去该溜达该干啥干啥。那么这个时候，就不存在你与任何人的关系了。那么这种情况下，你觉得你会幸福吗？啊，当然，呃、一定有人会说哈、啊，那因为你很孤独，没有亲情、友情、爱情哈、啊，这缺乏了人际关系也也是一种痛苦啊。反正就是这事儿你就自己想吧啊，反正这个问题挺有意思啊，这个咱。这核心点也不是说想要找到答案了，就是随便有你这个问题啊，引申出了其他的一些小的想法啊。呃，我觉得另外一个选项，你说说这个生产力哈，我为啥说不选生产关系呢？在这个人际关系和生产力之间，呃，我为什么不选择这个生产力啊？我觉得生产力啊，表面上和人的痛苦关系很大，实际上呢，它没有什么关系啊。啥叫生产力？就是就是说整个社会的这个科技水平。呃，然后能够达到的给你带来生活这个富足的这个水平、这个程度呗，对吧？就生产力啊。那你看看原始社会生产力非常低，对吧？原始社会到现在，这生产力一定是有了质的飞跃啊！科技迅猛发展，人们的生活水平明显的提升啊！咱且不说跟原始人比，跟你五年前、十年前，跟改革开放初期，咱中国自己跟自己比，咱们的生活一定是明显的提升，对吧？生产力明显提升。但是呢，你仍然会痛苦啊！你想一想，呃，十年前的你和现在的你，你的幸福感提升了吗？改变了吗？好像没随着生产力的提升而提升，甚至反而会有一些降低，对吧？你吃的好的，喝的好的，物质文明上去了，但是精神文明没能随着物质文明而提升上来，你仍然会痛苦啊！所以这是我说的生产力和这个，呃，和你的这个什么痛苦啊关系不大哈、啊，不是痛苦的根源啊。当然，如果用一句话直接概括痛苦的根源是啥，我突然想到了一个好的答案哈、啊，就是你的多巴胺分泌不足哈、啊，请及时充值。好了，感谢各位收听，谢谢大家，再见。感谢您的聆听。如果您也想提问的话，请在喜马拉雅平台搜索“西西弗斯 FM”， 在最新一期的节目下方留言即可。欢迎您的参与，我在这里等你哦。